0: Dejligt at se jer herinde i salen, og tak fordi I følger med derude i stuerne. Mit navn er Lena Harbo, og sammen med min mand og vores fire børn, så har vi været en del af menigheden her igennem de sidste halvandet års tid. Derfor der boede vi i Tanzania igennem godt knap fem år, og var missionær i en organisation, der hed New Life Outreach. Tak fordi jeg må få lov til at stå og prædike for jer. Jeg håber, jeg kan bringe noget velsignelse ind af jer, og I kan få noget med hjem herfra i dag. Vores temarække, som jeg får lov til at tage hul på, det er En frelser er født os. Og øh, min titel for dagen i dag er Et Møde med Jesus. Det er nemlig det, der sker, når en frelser er født, så får vi et møde med Jesus. Smag lidt på de ord. Et møde med Jesus. Som kristne, så synes vi jo, det er en fantastisk sætning. Og den kan vi få rigtig meget ud af, og den kan vi glæde os rigtig meget over. Men hvis ikke du kender Jesus, så lyder det måske en lille bitte smule kryptisk. Jeg kan da ikke se Jesus. Hvem er Jesus? Hvad er det for et møde? Sådan bare mig og ham, eller mange og ham? Hvordan ser et møde med Jesus ud? Først og fremmest, hvordan ser det første møde med Jesus ud. Julen nærmer sig med hastig skridt, og vi har i dag fejrer vi fjernet Advent. Lige om hjørnet så er det juleaften. Og Advent betyder som bekendt herrens komme. Det er jo i virkeligheden julen, vi fejrer, at det, vi fejrer det aller første møde med Jesus. I form af en lille baby. Verdens frelser, fredsfyrsten, kongernes konge, Guds søn. Det var, hvad Jesus han var. Men selv Jesus kom til jorden helt fra start som et lille barn. Jeg har ikke små babyer mere, men jeg synes, det var meget sjovt, det der stod her i den her adventskalender. For jeg har det ligesom hende moren, når man holder ens egen baby så sker der noget helt særligt. Det holder man så meget af. Det er det bedste, der er sket. At se ens egen små baby lige ned i øjnene. Hvordan må det ikke have været for Maria at have set Jesus for første gang? Ikke nok med, at det var hendes første barn, men hun skulle også dele ham med resten af verden. En søn, ligesom mine egne børn, som fra starten ingenting kunne, Jesus frelste ikke nogen lige, da han blev født. Han var jo trods alt bare en baby, der hverken kunne gå, stå eller tale. Han var et barn. Men da Maria holdt ham, så kiggede hun ned i en lille hjælpeløs baby, som ikke kunne anden at være afhængig af hende. Maria gik også fra at være en ung kvinde, til at blive en mor. Der skete en forvandling i hende, Ligesom for alle mulige andre møder i hele verden. Igen generationer. Der var lige bare i de, den fændte vi hendes situation, det var. At hun var en jomfru. Det er lidt mystisk. Der er altså sket noget magisk den første dag. Den første nat i Bethlehem. Der stod verden nærmest stille. Selvom der var kærester omkring, Jesus blev født så var der et mirakuløst, helligt øjeblik i det, at Jesus blev født. Gud blev menneske, født af en jomfru. Et menneske, som på sigt skulle frelse hele verden. Det var planen. Ikke kun igennem de der første ni måneder, i og hun var mor ligesom, var gravid ligesom mange andre kvinder. Nej, det var der blevet talt om igennem, Masser af år gennem profetier, så har man lagt an til den her store øjeblik, hvor Jesus skulle fødes. Det var en plan, som man profeterede, at Herren skulle komme, og Jesus, han kom. Byen Bethlehem, der var fyldt med masser af mennesker. Der var proppet op, fordi han her kejseren Augustus, han havde bestemt, at han skulle tælle alle dem, han ville over. Så der var et vremel af mennesker. Men der var bare det, at de første, der mødte Jesus, det var ikke krofatteren eller naboen inde ved siden af, eller den anden hotelejer. Det var hyrderne. I vores tid som missionær, var der en, en af vores opgaver, var at være sådan Og vi havde i vores børnkirke, der havde vi omkring øh, 100 børn. Nogle gange var der færre, og nogle gange var der flere. Men de her børn, det var simpelthen om, når vi kom der og underviste dem. Vi havde absolut ingenting at undervise med. Vi havde ikke nogen spændende lokaler eller nogen helt masse remedier. Henning og Tabitha, de var mere dernede. Og øh, når vi underviste dem, så var det som om, at Guds ord, Bibelens ord, det blev simpelthen så utrolig autentisk. Det var som om, det blev så utroligt levende for os at fortælle lige der nede til sådan nogle afrikanske børn. Det var nemlig sådan, for eksempel hvis jeg spurgte dem ind i en forsamling af 100 børn, hvis vi forestiller os, der var 100 børn herinde. Hvis jeg spurgte, øh, hvor mange af jer herinde er op med hånden for jer, som har øh, prøvet at være en hyrde. Så jeg i hvert fald halvdelen af børnene hånden op. Vi kan jo lige prøve. Hvis vi nu leger det her, det jo 100 børn, der er herinde. Så alle jer her i midtersektionen, tag lige, øh, hvis vi nu leger I var hyrter, så ræk lige hånden op. Det er sådan cirka så mange, der var børn, der var hyrter. Men nogle gange så var vi med Egon Falk Ministries ude på kampagner, langt ude i absolut ingenting. Man kører time på time på time på time ud i de fjerneste egne. Det er hans mission. At bringe evangeliet Derud, en Falk, og vi var med nogle gange. Og vi fik nogle gange ærne at komme med ud og fortælle de her børn om Jesus også. På børnekampagner, det bare vi med i. Og når man spurgte derude, langt ude på landet, så var det måske 90% af børnene. For derude, der havde alle for at gøde og gå og vogte. Så nu prøver vi lige et eksperiment igen. Hvis vi lige siger, at jeg der bag pulten, I rækker ikke hånden op. Men resten, det prøv lige at række op. Så mange var der. Børn. Der var hyrder. Er det ikke vildt? Det synes jeg er vildt. Det var så vildt. Når vi kom derud på kampagne og fortalte om Jesus, så kom vi ud til nogen, som slet ikke gik i skole. Men de kom løbende, for de så, at vi kom med nogle gode nyheder. Vi skulle jo fortælle dem om nogle historier, som de måske ikke engang rigtig kendte, for de havde ikke rigtig hørt dem, og nogen havde hørt dem. Og nogen synes, du en spændende historie, og nogen kendte dem ikke rigtigt. Så fortalte vi om Guds ord. Og det var som om, at de der historier, for eksempel om David, der kæmpede mod vilde dyr, den gik lige i på dem. Det kunne de godt genkende. Så selv i. De forstod også historien om, det der med den dame der, der mistede en mønt, for eksempel, og lede efter en mønt. Nu forstod de også, for de forstod godt den der følelse af, at hvis man virkelig havde noget, man virkelig var glad for, hvis man så mistede det. Hvis man ingenting, absolut ingenting har, men så mister det. Det kunne de godt relatere til. De forstod også den smerte, en hyrde havde, hvis at for eksempel der var en ged, en ged eller en lam, der blev væk. Så om vi var virkelig på den. Det kunne de godt forstå. Men jeg forestiller mig også, at beretningen om, at Jesus blev født, lagt i dyrnes fodertro, tro, en krybbe i en stald, kun med dyr omkring sig. Den beretning gik dem lige i hjerterne. Børnene i Tanzania, hvor vi fik lov at tjene med, måske også andre steder i verden, de regnes for halve mennesker. De er jo kun halv størrelse. De er jo ikke så store som voksne. På den måde havde de ikke så meget værdi. Jeg er glad for, at jeg ikke blev født i Tanzania. Jeg er jo ikke så høj. <laughs> Men. Når de børn de kom og hørte om Jesus, så fik de pludselig værdi. Vi har prøvet at besøge fattige børn. I deres små hjem hvor de lagde en sæk frem og viste, at det var deres seng. De havde en engang en madras. Men sækken lå ved siden af et fodertro, som var dyrenes, fordi de sov med dyrene for at passe på dyrene. Og de sov måske i et hus, der lignede lidt mere en stald end et hus, vi kender, uden der var døre og vinduer. Sådan bor børn i Tanzania. Nu skal jeg ikke få nogen til at få skyldfølelse. Jeg maler bare et billede af, hvordan virkeligheden er for nogle mennesker rundt i verden. Nu... Men når børnene hører om det første møde med Jesus, i en krybbe, i en stald, tror jeg så ikke godt, de kan relatere til det. Den historie går dem lige i hjertet. Og de oplever dem særligt, for de bliver ét med dem, der mødte Jesus første gang. Selv på Jesus tid var hyrderne ikke en del af samfundet. De blev opfattet som ville og usiviliserede. Og hvorfor fortæller jeg så det? Hvorfor synes jeg, det er vigtigt? Jo, pointen er, at de første, der hører om Jesus, måske var de ikke en del af det gode selskab, men Jesus kom til hele verden for at frelse alle mennesker. Ikke kun de pæne, ikke kun de respektable, men også børn og os alle. Dem, som regnes for intet, fik lov til at se Jesus først. Herhjemme, så tænker vi ikke så tit over det der med en hyrde. Måske er der ingen af os herinde, der reelt har været en hyrde. Kan vi lige prøve at tage en hånd op på dem, der har prøvet at være en hyrde? Der er lige et par enkelte. Ja, jeg har faktisk også selv gået og passet dyr ude på marken. Men nok ikke helt på den samme måde som dernede. Øhm, men selv i dag, i år 2021, efter Jesus er blev født, er der børn og voksne, som er hyrder. Det er ikke et erhverv, der er uddød. Det lever og eksisterer ganske vist. Men der fik de lov til at blive en del af en stor frelsesplan. Sammen med os i dag. Halleluja. Så mange år efter. Og nu kommer vi til det bibelvers, der var lige før. Det med hyrderne. Undskyld, Helene. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod herrens engel for dem, Og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og det der tegnet, I får, I skal finde et barn, som er sødt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herrskar som lovpriste Gud og sang. Sådan står det første møde, hyrderne fik, inden de kommer ind og ser ham i krybben, Jesus. Og der lyste også en stor stjerne højt på himlen, som kunne ses langt væk. Sådan så de vise mænd deres allerførste møde med Jesus. Der står i Matthæus 2, Kort efter fik de der store, til deres store glæde igen øje på den stjerne, de havde set i østen, og de fulgte den, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. De gik ind i stallen, og der så de Jesus sammen med sin mor, Maria. De knælede ned foran ham og bøjede i ærefrygt hovedet mod jorden. Sådan mødte de vise mænd Jesus første gang. Det må alligevel være lidt stort for Maria, at så nogle flotte mænd kommer ind med gaver og bøjer sig for hendes barn. Jeg tror nogle gange, hun har stået og ikke rigtig vidst, hvad hun skulle gøre og været lidt forundret, men hun gemte det i sin hjerte, i sit hjerte, at de kom og vidste, der skulle ske noget stort. De vise mand, de var klar over, at de var vidne til en helt særlig historisk mand. Han brødde de sig for. Det var nemlig sådan, at Jesus blev født fuldstændig som et menneske. Og dog var han fuldstændig Gud på en og samme tid. Det er et mysterium, som langt overgår din og min forstand. For mig er det en ret vild kombination. De klogeste og de viste og dem, som voksede, vugtede foran dem, de fik et med Jesus. Igen, hvad kan vi lære det? At Jesus kom for alle mennesker. Og sådan så det aller møde ud. Øhm, siden, så hører vi i om Jesus virke og formål med at blive et menneske. Han underviste om hans far og himlen, og han bragte frelsen midt imellem, at der skete en hel masse spændende mirakler. Jesus, han samler sig de her 12 tilhængere, som blev hans allernærmeste. Øhm, det var hans disciple, og de blev hans venner. Og de fulgte ham i tyk og tyndt. De var jo oprindelige fiskere. De havde ingen cykel, eller de havde ingen bil, eller ingen computer. Okay, det er klart, at i den tidsalder havde man ikke det dengang. Men de havde heller ikke ret mange. De havde måske ingen penge, eller de havde måske heller ikke nogen uddannelse. De var ikke lærte mennesker. De var bare fiskere. Men de blev Jesus' nærmeste venner. Verdens frelser, kongernes konge, de blev hans venner. Discipline, de så, hvordan Jesus han mødte andre mennesker, og hvordan andre mennesker fik deres første møde med ham. Ligesom englen også fortalte i adventskalenderen, så så de, hvordan blinde de kom til at se. De fik en forvandling. Hvordan syge de kom til at blive raske, og spedalske blev raske, og en dag, hvordan døde blev levende. De så, hvordan to, fisk, to brød og fem fisk, eller omvendt, de blev til et stort mirakel. Hvordan det med tusindvis af mennesker. De så, hvordan troen voksede, og skarne voksede omkring Jesus. Han fik så mange, der fulgte ham. Der var noget særligt over Jesus. Og vi læser det ene vilde mirakel efter det andet. Men selvom, Jesus, selvom disciplerne var helt først for, helt med i første række, så alt omkring sig, så kom de også til at tvivle indimellem. De tvivlede, da de var ude i båden, i den store storm, og ellers mange gange hen ad vejen. Og alligevel, de var så tæt på, og trods det, så tvivlede de. Selv da Jesus, han kom og gjorde det, han skulle gøre. Han havde fortalt dem, at han skulle dø på korset. Han havde fortalt dem, at han skulle opstå igen. Men de blev så frygtelig ked af det, fordi da han først var død, så gik de op for ham. at han gjorde jo det, han skulle. Han døde jo men de troede ikke på, at han ville opstå igen. Og det gjorde han. Han opstod igen, og de blev jo helt for forskrækket og overrasket. Jamen, Jesus, er det virkelig sandt? Du er virkelig Guds søn? Det har Jesus sagt hele tiden, men de troede ikke på ham. Måske hørte de det, men de har svært ved at tro det. Og det skete alligevel. Det var sandt, det han sagde, men de var nødt til at mærke og se ham for sig, før de troede på det. Det er lidt vildt, at selv dem, der gik helt tæt på Jesus havde det sådan. Men Jesus kom en frelser af født os. Han levede blandt disciplerne, han døde, han opstod igen. Og han lever i dag. Han er faktisk 2021 år gammel, ligesom England sagde. Han var ikke kun en gang, men han blev menneske for at frelse os, for hvad vi har gjort forkert og bringe os håb og fred til os alle sammen. Igennem hans død og opstandelse, så blev han et billetten til himlen. Kun vi troen på ham, på Jesus, så kan vi få evigt liv i himlen og blive forenet med Gud i det himmelske. Jesus kom for at lære os at tro, men han kom også for, at vi kunne bygge relation med ham og komme til at blive venner med ham. Gud blev på den måde gennem Jesus også en træenig Gud. Det blev manifesteret, kan man sige. Gud far, guds søn og gudhelgen. Vi kan møde Gud, vi kan møde Jesus på forskellige måder. Vi kan møde Gud som vores far, trøsteren, skaberen, den almægtige, den alvidende. Vi kan møde Jesus som frelseren ham som gik med os, går med os, og ham som er vores ven, ham som underviste os. Eller vi kan gå sammen med Helligånden, som er vores, som kom, da Jesus han får til himmels. Helligånden er vores ledsager, der taler til os. Ham vi mærker i vores følelser. Ham som fortæller ting til os og minder os om ting i hovedet. Sådan er Gud og Jesus og Helligånden en træn i Gud. Og på den måde kan vi møde Jesus på forskellige måder. Vi oplever Jesus forskelligt. Selvom han lever i himlen, så kan vi opleve ham på forskellige måder. Nogle oplever ham i et syn. Måske er der nogen, der drømmer om ham. Måske er der nogen, der har set lyset. Måske er der nogen, der kan mærke ham i følelserne. Man kan mærke, når man træder ind i kirkesalen, han er her. Måske har man oplevet ham igennem mirakler. Et møde med Jesus kan se forskelligt ud. Personligt har jeg mødt Jesus mange gange i små og store mirakler. Og øhm, nu kommer altså den stol der. Jeg ved ikke om der er nogen der kan, kan I godt se der Står en stol herop. Der står en stol. Sådan der. Jeg satte en stol. Og det er fordi, da jeg var barn, nu sidder der børn med herinde, så kunne jeg godt nogle gange have lidt svært ved at høre Guds tjenesten. Jeg voksede op i en folkekirke, og i vores lille bitte landsbykirke, jeg voksede op i ude på landet, der stod der en stol op ved alderet. Og øh, jeg kunne nogle gange, så sad jeg og på den stol, i stedet for at kigge på præsten. Det var nemlig sådan, at i den her folkekirke, der havde vi ikke sådan en masse spændende børneunderholdning eller en taske med legetøj, som man har nu, eller børnekirke. Nej, vi sad troligt med til gudstjenesten. Vi lærte at være respektfulde og heldige i det øjeblik. Det tror jeg godt, der er nogle voksne hen, der kan genkende til, at man var en del af gudstjenesten. Så der var det jo egentlig fedt, at børnene er her i dag. <laughs> Men som barn, der sad jeg kigget kiggede op på den stol der. Når jeg ikke kunne koncentrere mig om, hvad præsten sagde, så følte jeg, at jeg sad og kiggede på Jesus. Det er lidt mærkeligt. Det lyder lidt mystisk. Måske er det sådan lidt overåndeligt. Det ved jeg ikke. Men jeg føler, at Jesus han sad og kiggede ned på mig. Så hvis jeg er nogen her, der ikke kan helt høre, hvad jeg siger, eller sidder og lidt træt, så kig på den stol. Og læg mærke til, at Jesus han sidder og smiler ned til jer. Han blev varm i hjertet og kiggede på jer. Han ønsker at møde med jer i dag. Det oplevede jeg som barn. Når jeg sad med i kirke, så så jeg på Jesus. Den måde blev min tro bygget op på. Og gennem i årene. Jeg følte hans varme, og jeg oplevede en fred, når jeg kiggede på ham. Det er det, jeg ville sige med det. Op gennem årene, så har jeg oplevet alle mulige forskellige mirakler og vidnesbyrde. Og jeg har oplevet, at Jesus han er gået ved min side. Jeg har ikke tal på, hvordan jeg dagligt kan mærke, at han er med mig. Og jeg ved, for nogen lyder det mærkeligt. Men jeg oplever, at jeg har en relation med Jesus. Jeg mærker, at han giver mig varme og tryghed. Jeg mærker, at han giver mig ro, og han giver mig hvile. Han kan også give mig klarhed og indsigt. Det er bare ikke altid, det står lige klart for mig. Jeg kan også godt blive som disciplene, Selvom jeg har på kampagnen der set folk være blinde og forsynt igen. Jeg har set raske. Nej, syge. Bliv raske igen. Jeg har selv oplevet store mirakler på min egen krop. Og alligevel, så kan jeg tvivle som disciplen indimellem. Jeg prøvede en gang, så sagde jeg, at jeg var i min nød i Tanzania, det havde været et par gange, eller to. Der var på et tidspunkt, hvor jeg sagde til Jesus, jeg er simpelthen, jeg ved godt, du er. Jeg har bare lyst til at mærke, at du virkelig er. Jeg har brug for at mærke det. Og nu stiller der en udfordring, Jesus. Jeg vil gerne se dig tre dage i Tre dage i Du skal vise dig på en eller anden måde. Vi var i sådan en, en klemme økonomisk. Vi havde så meget brug for nogle penge ind i en situation, der brændt på for os. Det har vi prøvet nogle gange. Men ved du hvad? Når man står der og prøver det, så ser man bare Guds store mirakler. Og en af gangene, så kan jeg huske, at jeg var mødt ind på vores kontor i Tanzania. Vi er ikke ret mange hvide mennesker dernede, så derfor skiller man sig lidt ud. Så det er ikke sådan helt populært at stå og hylde. Så jeg gik ned på toilettet, låste min dør, og så lagde jeg mig på knæ, for det var der, jeg kunne føle, at jeg kunne være alene. Og så lagde jeg på knæ, så grædede jeg, og det lå en hel, en hel vandpyt der, og jeg sagde til Jesus, du er nødt til at komme til mig. Jeg har brug for at mærke dig. Og jeg udøst min, min smerte til ham. Men jeg kunne ikke på det toilet. Da jeg rejste mig op fra toilettet, og jeg sad ikke på toilettet, men jeg sad på gulvet inde ved toilettet. Da jeg rejste mig op, så fik jeg sådan en fred indeni. Og jeg tænkte, nå, nu retter jeg mig lige lidt igen. Så går jeg ud, så går jeg op på kontoret. Jeg skulle nemlig have et møde med en ung fyr. Vi har lovet, vi har fået nogle penge, vi har lovet, vi skulle give ham penge til en uddannelse. De penge kunne vi bare så godt bruge selv. Nu er det bare sådan, at vi har lovet ham de penge der, så jeg sad til det møde, og jeg fortalte ham, at han skulle få de penge, og det skulle blive godt, og han skulle få en fed uddannelse, så han fik en fremtid. Da det møde var slut, så kiggede jeg på min mail. Og i en mail, så var der kommet nogle penge til os. Fra en anonym giver. Nogle penge, vi lige stod og manglede. Jeg ved ikke, hvem det var, der gav os dem. Men når jeg kiggede på klokkeslættet, latte den mail kom ind. Så kunne jeg se tilbage, og jeg vidste godt, det lyder vildt. Men det var på samme øjeblik, som jeg rejste mig fra det gulv. Og det blev så stort for mig. Det skal Gud være en klap for. Dagen efter, så var jeg jo lidt mere glad. Fordi at det var fedt nok, så fik vi nogle penge, vi manglede. Så gik jeg på arbejde. Det var ikke så normalt, fordi hvide mennesker går ikke så tit. Det er slag, ikke kvinder. Men jeg gik selv på arbejde. Og mens jeg går, da jeg havde sagt til Gud, at jeg skulle møde ham tre dage. Dag nummer to. Så kommer der sådan en mega høj i min øjne, en meget, meget høj mand. Og øh, han kommer gående mod mig afrikaner, helt, helt mørke afrikaner. Så kommer han og siger til mig, du ligner der godt nok en dansker. Så jeg blev fuldstændig blown away. En afrikaner, der talte mit sprog. Dansk er alle sprog. Han kunne mit sprog, han vidste ikke, at jeg var dansker. Han kom mig med, så talte han dansk. Du ligner en, der er dansker. Ja, det var jeg godt nok. Det kunne jeg kun give ham ret i. På den måde, så følte jeg, at det var en himmelsk omsorg for mig. Jeg, jeg ved godt, det er fuldstændig ligegyldigt. Men på en måde, så følte jeg Jesus lige der. Jeg har jo sagt, jeg skulle møde dig, Jesus. Og han fortalte, hvorfor han havde været i Danmark. Der var nogen, der havde sponsoreret ham. Han havde fået en uddannelse, og han havde fået nok penge til, at han kunne komme tilbage og tjene Gud der. Det er jo fantastisk. Dag nummer tre. Det var så varmt, så varmt de i Tanzania. Og det er svit op på vores kontor, der var. Og jeg skulle gå hjem. Der må have været et eller andet med vores bil, siden jeg gik på arbejde, og jeg skulle også gå hjem. <laughs> Men jeg var nødt til at gå hjem efter en lang dag. Det havde været varmt. Og jeg var egentlig sådan lidt træt, at jeg skulle gå. Men jeg sagde ingenting for jeg var en pæn dame, der bare gik hjem og gjorde, som jeg skulle. Men så kom der en og tilbyd. En af de unge fyre på kontoret. Han kom og sagde, du ligner en, der godt kunne bruge et lift hjem. Må jeg ikke køre dig? Uanset hen du skal, jeg kører dig. Og igen, der mærkede jeg Guds omsorg for mig. Det synes jeg var så stærkt. Det var en måde at sætte Jesus på prøve på. Se en, Og man kan se de små ting eller de store ting. Og jeg føler, at jeg er her til sidst. Jeg håber, at jeg lige har et øjeblik mere. Kan I tåle at høre flere vidnesbyrd? Jeg har nemt meget stærkt lidt. jeg har lyst til. At jeg mærker, at jeg skal dele med jer. Jesus, han smagte døden. Han var i døden. Jeg ved ikke, om der er nogen af en, der har prøvet at have døden helt tæt på. Ud fra et split sekund, så kan ens liv pludselig komme ud af kurven. Det prøvede vi en gang i Tanzania. Vi kørte lige ud af landevejen. Vi, lige, vi var langt, langt hjemme væk fra. Væk fra. Og vi havde kørt afsted. Vi havde lige i en lille landsby, som allerede lå 30 km bag os at inde får få lidt luft i vores dæk. Men de må have puttet lidt for meget luft i. I hvert fald, så kom vi kørende med god fart på, og pludselig sker der alles frygt. Det var, at dækket eksploderede. Uff, så kom vi ud af kurs. Samtidig med, så smækker forskærmen op, så vi kunne absolut ingenting se. Og det er jo en forfærdelig oplevelse. Og lige på et splitsekund så oplever man døden ret tæt på. <laughs> Benjamin, min mand, havde jeg heldigvis god til at styre. Han fik os ud i vejkanten, og der stod vi så. Og jeg tror virkelig, frygten må have stået ud af min egne. Men vi skynder os ud af bilen, tjekker den, er fuldstændig, fuldstændig flænset opdækket. Og vi prøver, om vi kan få dækket væk, fri vores reservehjul under bilen. Men det sad fast. Vi prøvede at markede, vi havde ikke, når vi kunne ikke få den fri den længe, den sad fast i. Jeg rendte rundt og prøvede at finde græne, jeg kunne smide op på vejen, så man kunne se, at der var en færdselsulykke. Bilerne sust forbi. Der var heldigvis ikke så mange biler, fordi der er ikke så mange biler i Tanzania. Men der var en enkelt bil, der stoppede op og ville hjælpe os, men de kunne ikke hjælpe os. Der var ikke andet gør gøre end at bede til Gud. Jeg tror, vi var 500 km hjemmefra, fra. vi kendte absolut ingen i nærheden. Og vi kunne ikke ringe hjem, for det var ikke, der var ikke internet eller noget men vi kunne ringe til nogen, vi kendte, som kunne bede for os sammen med os. Og det skete. Og øh, der var ingen vejhjælp, men bare vente på Guds mirakel. Mørket begyndte at trænge sig på, og det var helt, altså, det var en syret situation. Og samtidig så skulle man være stærk som forældre, og sige, det skal nok gå. Men vi vidste jo virkeligheden ikke, hvis ikke der snart kom hjælp, så kunne bilen jo komme til at køre på os. Vi holdt jo kun lige i vejkanten. Der kunne jo komme nogen til at køre på os. Det ville være for farligt at have børnene inde i bilen, Men det ville også være farligt at have børnene uden for bilen, for der var jo vilde dyr. Men vi satte telt op, for vi tænkte, hvis vi nu skulle sove der i nat, så var vi nødt til at ligge i det her vejkant og sove i teltet blandt vilde dyr. (laughs) Det kom vi ikke til. For lige inden det blev mørkt, så kom der de vildeste engle. Jeg tror ikke, jeg har fortalt historien her før. Men der kom de vildeste engle i form af lastbiler. Og de lastbiler var ikke hvilke som helst lastbiler. Det var mærsklastbiler. Fra et dansk firma. Jeg synes bare, at Gud, han blev så stor. Han satte en lastbil foran os, ved siden af os, bag os. Vi havde hans ryg. Han var med os. Og de her folk i lastbilen, de fik bare de skifte det dæk på 0,5. Og de skyndte sig, sig Skynd jeg pakke det sammen. Man ved ikke, hvad der vil ske herude. Vi følger jer, indtil vi er sikre på, at I kommer sikkert på vej. Vi skal nok være med jer. Sådan viste Jesus sig for os i det vildeste vidnesbyrd, Og det blev så stort. Jesus, han virer ikke fra vores side. Men hvordan ser dit møde med Jesus ud? Har du oplevet ham? Har du erfaret ham? Små ting, store ting. Har du en relation med ham? Lige der, hvor jeg stod i den her voldsomme situation, der var glad for, at jeg vidste, at hvis vi var døde lige der, fordi jeg havde Jesus, så vidste jeg, at han havde, jeg kunne komme til at have evigt liv sammen med ham i himlen. Sikkert en fantastisk hjælp det var. Men jeg vidste også, at han ville hjælpe mig, og han hjalp mig. Men det kunne jo kun ske, fordi jeg kendte ham. Jeg vil bare siger til dig, det er ikke for sent at komme til at lære Jesus at kende. Han er vores frelser i dag. Han er kommet for at redde dig i dag. Han kom som bud, bud, julens budskab for at sætte os fri. Men det er bare så langt stærkere end kun at være forbeholdt julens budskab. Det er for alle dage, hele året, hele livet. Der er Jesus for os. Der kom han for at frelse os. Kald på ham, og han vil gribe ind. Jeg har lige det sidste her slide, der står. Jesus har nemlig mange navne. Man skal kalde ham underfuld rådgiver. Vældig Gud evighedsfader, fredsfyrsten. I den her kaotiske verden, så er det måske fredsfyrsten, vi har mest brug for ham. Han virker ikke fra os. Han vil gerne, at vi skal bøje for os for ham, ligesom disciplerne gjorde. De er fuldt en stjerne. Må du også finde din stjerne og blive ledt af Jesus og han vil glæde dig, at freden stiger. Uanset om du kan relatere dig til hyrden, til de vise mænd, til disciplene, som tvivlede og troede, eller til børnene, der ingenting har, uanset hvem, så er Jesus for os. Han ønsker at gå i og få et møde med dig. Amen. Amen. han ønsker at få et møde med dig i dag. Skulle du være herinde, har brug for forbøn, så er der tid til forbønd nu her har du brug for at komme ind på ret kurs med ham, hvis du føler der spor? Så kan det være er så vil der være forbønd herovre til dig der sidder med dig hjemme der vil komme et telefonnummer frem og du kan få lov til at ringe ind og tøv ikke med at ringe det er ikke for sent at få et møde med Jesus han ønsker at have en relation med dig Amen. Amen.